0: Tricolor, edição de número 56. Este podcast é, tem aqui dois, dois integrantes que já apareceram na Globo. Isso é importante se destacar já na abertura. Eu sou Gabriel Amaral e tem aqui também Fio, que não é o Fio Freitas, né? mas é o Fio.
1: É exatamente, cara. Eu não sei se você já apareceu na Globo, eu realmente até apareci, tem então, uma matéria da época do colégio que eu fiz na Feira de Ciências. Mas é, se sério, a piada foi. É, não é verdade, mas se a piada foi em relação ao podcast do GE que a gente participou, a gente não aparece, né? Porque ninguém vê a nossa cara. Então você usou Depende... um termo errado.
0: Não, aliás, eu gravei com um vídeo aberto lá com a galera. É, a gente exatamente. Não só o áudio.
1: Mas eles não publicam. Então, assim, a gente não apareceu no GE e minha voz tá falhando. Eu passei um domingo onde minha voz não tá ajudando muito. Mas eu é, falaremos de fluência Vasco, de um a um. Todo empate Eu, só, é eu ainda me... tô realmente <risos>
0: muito intrigado, eu tô realmente, assim, muito intrigado com esse motor de carro aí ligando, mas com o com fato, assim, não é nem só intrigado na verdade, é invejado, não sei se a palavra seria essa, hum. com você ter, além de você ter feira de ciências na sua escola, a, na tinha, minha tinha. escola não tinha nem feira e na verdade no primeiro ano não tinha nem ciências. Que foi eu não tinha, já foi já campeão, não tá? Né, feira de,
1: já foi campeão na feira de ciências, um projeto sobre é. cobras
0: eu fui campeão do intercolegial, né? Então, do Interclasses, aliás, né? Então, é, talvez mas... seja um pouco mais a ver acho, com o nosso podcast. Acho né? que
1: é um pouco mais legal também. Mas a minha barra quente A minha barra quente é uma cobra de verdade, cara. Por isso era o um sucesso. Todo mundo ah, podia ficar ó, ó, analisando a, a cobrinha. Diretora a diretora adorou.
0: A ah, diretora adorou. Bom, demais. a gente
1: tinha autorização do Instituto Vital Brasil. Um abraço pra galera do Instituto Vital Brasil em Niterói, que é o Butantã do Rio de Janeiro. Vamos começar é... o podcast, vamos?
0: Não, é, então, vamos, não, é só para destacar, é, o seu acho que já passou um pouquinho, <risos> mas, mas dá para ir lá ouvir também que é, é, a gente participou do podcast do GE Fluminense, é, podcast do Globo Esporte, né, para quem não sabe que é GE Globo Esporte, é, eles, tem, eles fazem o segundo melhor podcast sobre Fluminense da, da atualidade, né, só perde pro, claramente para o podcast Raiz Tricolor, <risos> mas enfim... Eles eles gravaram, na semana passada, eles na verdade convidaram, né, ali após Fluminense Atlético Paranaense, no domingo eles convidaram eu e o Fio pra participar, só que eu não poderia porque eu estaria de férias, por sinal, dela semana de férias. Depois eu vou descrever a questão da saída de Odaí aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso. É... E aí, o fio participou semana passada, e aí nessa semana, depois do Fluminense Vasco, é, eles me chamaram e eu participei. Então, assim, se você não quiser ouvir, tá sem tempo e tal, a questão da semana passada, por já ter passado muito tempo, vale bastante ouvir o Fluminense Vasco, porque com certeza tem coisas lá no podcast do GE que não... Eu não vou lembrar de falar aqui, ou o que eles falaram e tal... Então, vale ir lá ouvir. É, é um pouquinho mais curto do que normalmente o nosso é. Acho que o dele vai ter 35, é, 38 minutos. É mais sério, é. mais
1: focado. É mais Não, informativo. Mas, mas, assim, é mais só sério, que é o segundo é muito... melhor mesmo.
0: É. É, é mais sério. Mas, assim, é engraçado porque a galera também tem a visão de que é mais sério. De que de Tipo assim, a galera faz de terno o
1: episódio. Não, né? super de boa, cara. O pessoal, Eu posso falar, o pessoal tá gravando comigo. Tava o Felipe Siqueira e o Edgar. Tava, um tava de samba canção, um tava de cueca. Com o Zoom <risos> aberto gravando comigo, pô. <risos>
0: É, não, então assim, mas vale, vale lá dar uma, uma olhada, é sempre bom destacar, cara, né? a gente aqui, é, apesar de eu ser jornalista, é um podcast de tricolores para tricolores, lá é um podcast de pessoas que trabalham com o Fluminense também, que são jornalistas, então assim, pode, vale, é muito legal, é, é, vale a pena, eu ouvi mesmo, na minha viagem de 30, mais de 30 horas dirigindo, eu ouvi o, com a o entrevista que eles fizeram com o Lucas Claro, ouvi o que você participou, eram os dois que eu tinha é, ainda cara... pra pra ouvir.
1: Na, só pra finalizar, na retrospectiva, até falei isso lá, na retrospectiva do Spotify, é o podcast que eu mais ouvi esse ano?
0: É, o meu não faz sentido, né, porque o podcast que eu mais ouvi é o do Raiz Tricolor porque eu não ouço no Spotify, né? eu não ouço podcast no Spotify, eu ouço no outro aplicativo. Talvez eu migre agora, como eu troquei e passei pro iOS, eu, eu migre pro Spotify, porque o programa que eu usava no Android não tem no, no iOS, então talvez eu acabe passando pro Spotify. Então é o do Raiz Tricolor, que é tipo assim, eu pegando o link Pra poder postar no Instagram, postar alguma coisa. Então não, não, não tem muito essa questão da, da retrospectiva comigo. É, mas assim, vamos, vamos pro podcast. É, eu queria só relatar, né? O último podcast que a gente gravou, o Real ainda era técnico do Fluminense. Digão ainda era zagueiro do
1: Fluminense. <risos> Música triste pra mim. Ah, ah tá. Com a saída do Dodai. Música tô...
0: triste é, tris é essa? Eu não
1: sei, eu tentei cantar uma música triste, mas você tá vendo que eu tava cantando a música que, que não era triste.
0: triste É, É, música triste mesmo essa daqui, ah.
1: ó. Pode ser essa daí. Pode é ser. É, é do Chaves, é
0: do isso. Chaves.
1: Aí, é. mas assim, mas eu não tô aqui passar não que eu tô com raiva do Dodai. Ah, ganhar um milhão. Caguei, não gosto disso. Fiquei com raiva. <risos>
0: Não, assim, eu, 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 eu falei uma opinião num vídeo, mas eu vou deixar você falar também, que é, é... Eu vou deixar você falar a mesma opinião que eu, tá? Se for falar outra coisa, eu não deixo, não. Tá. Mas é... Não, mas é que, assim... Ah, pô, Gabriel, era um milhão por mês, você não sairia? Assim, eu não estou nessa situação, ok? E, provavelmente, eu sairia.
1: Eu não o que sairia. O não dê...
0: É, não, assim, eu, 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 entre eu sair ou eu não sair, não quer dizer que eu sou a pessoa mais coerente do mundo, não. Eu não tô isso parâmetro aí, de coerência. Eu, eu, eu poderia sair um, milho, um milhão, cara. Um milhão. Sua, caraca, sua, carreira, de sua ah. carreira de jogador nem foi isso tudo. Sua carreira de jogador não foi isso tudo. A, a, acabou mais cedo a carreira, né? Porque ele tava naquele acidente do Brasil de Pelotas e tal. Você até ganha um salário bom aqui no Fluminense, mas você vai ganhar em um mês, você vai ganhar quatro vezes mais do que você ganha atualmente. Você é odiado aqui no Brasil. Você é odiado no Brasil e no oh, oh, Fluminense. Oh,
1: oh, oh, odiado no Brasil no Fluminense. Tá o um fio aqui passando pano semana após semana para ele de sacanagem, né? Porque você eu odeio é
0: estatisticamente. Ele. Você é oh. estatisticamente relevante nesse Nada,
1: caso. Cara, é, a internet que é relevante. O Odaíra era sucesso nos bares e nas esquinas do Brasil.
0: Você não tem nem voz, cara. Pra, pra começar, não você não tem moral nenhuma que você não tem ah, nem agora voz. Agora, voltando, eu
1: não moraria porque eu vou morar na Arábia. Eu acho que não pode beber cerveja lá, cara. O que eu vou ganhar um milhão sem poder beber cerveja, podendo ganhar 250 mil e comprar uma cerveja aqui pra mim? Não faz sentido nenhum essa só matemática na minha cabeça. Na minha, entendeu? Mas como você não bebe, é um direito seu. Mas eu acho que não pode beber <risos> lá, não, cara. Né? Não, não. Você tem essa certeza. informação?
0: Não, 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 mas vou apurar aqui pra você. Já já vou ligar aqui para Arábia para poder tá, okay. ter essa informação. Tá voltando. Daí, vou anotar aqui na minha lista invisível. O, é, o, a gente então, não vai mas, falar assim, disso hoje,
1: ah. né? A gente não vai falar disso hoje. Não,
0: não. Mas é só é assim. A gente vai uhum. acabar falando indiretamente, né? Sobre saída e etc. Dele. É, mas não diretamente sobre se foi boa. Se não foi, até porque você falou. Você falou isso no, no Instagram, né? Eu não acompanhei tanto, né? Mas você acha que falou sobre isso um pouquinho no Instagram ou não? É, então você fala falado, no próprio cara. podcast do GE, né? No próprio podcast é, do GE você fala alguma GE. coisa.
1: É, falando no podcast do GE eu falo isso. É, mais ou menos um resumo é obrigado pelo ótimo trabalho e pela péssima forma de sair. É, é assim que o meu, eu O que eu falo
0: lá no vídeo, diretamente das minhas férias. Porque assim, é, 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 vocês estão falando, ah, Gabriel tirou férias, olha a merda que aconteceu e tal. Eu queria muito que você tivesse falado aquilo com, com o gravador ligado ou tivesse me mandado um áudio. No, no WhatsApp. Eu acho até que você mandou um áudio e eu não parei pra ver. Que é pouco antes você falou bem assim é, pouco antes eu sair de férias. Você sabe que nessa semana vai dar merda total, né? Vai acontecer um monte de coisa etc. E você vai estar de férias. Eu vou torcer pra isso acontecer. Você falou isso. É verdade. Ou seja, a saída de Odaí não. você torceu pra saída de Odaí e eu que estava cara, eu tava. Eu tinha saído eu saí daqui de Rio Bonito, era 7 horas da manhã e eu tava... Eu tinha parado nove e pouquinho em campos pra tomar café, e depois a gente tava indo, e aí a gente parou pouco antes de Vitória pra poder almoçar. Quando a gente parou, em, 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 é um pouco antes ali, acho é, que ainda tomou, é Vitória ainda.
1: Aí tomou o gol, foi um empate. Porque, entendeu, você pegou, né? Vitória, Achei, você, né? É, Vitória, né?
0: Aí, cara, eu sa... sem sacanagem, eu saí do carro, o Bia sentou assim pra... no... no restaurante, eu peguei o celular, olhei a notificação do GE, falei, não é possível. Não é possível, não. Aí eu lembro que eu tinha acabado de comentar com ela dessa piada e tal, de alguma coisa acontecer. E eu fiquei indignado hum. que na, no, o, tinha Wi-Fi no restaurante, aí eu vou gravar, não vou gravar. Não vou gravar, não. Dane-se. Mas eu tenho que gravar. Não vou gravar, vou gravar. Eu te mandei um áudio, né? Acho que, acho que você me mandou um áudio na hora, né? Você já mandou um áudio. Enfim, eu só fui gravar alguma coisa. Acho que eu já tava em São... É, a cidade que eu parei é São Mateus, né? Que já é bem depois do Espírito Santo. Quer dizer, é no Espírito Santo, mas é bem no norte do no Espírito Santo. Então, eu sentei pra gravar o vídeo lá do, do canal e depois sai de gão também, enfim. Foi, foi uma bela semana na, no Fluminense. Mas enfim, mas a gente enfrentou o Vasco, né?
1: Exatamente. Ontem
0: a gente tá gravando esse podcast bem depois. Por culpa dos dois, esse daqui, vou ser sincero. Apesar de você ter falado que não daria pra gravar ontem por mim, também não daria pra gravar ainda no domingo, né? Porque eu já tinha dirigido muito, tava muito cansado. Mas, mas, assim, o que a gente pode falar, eu acho que mais do que a gente comentar diretamente escalação e tal, é a gente pegar pra fazer, fazer um podcast com um roteirinho um pouquinho diferente, né? um formato um pouquinho diferente, que é, o que mudou de Marcão pra Odair, já que todo mundo aqui viu o jogo, diferente do Atlético Paranaense, né? É, esse jogo passou no, no Premier e tal, então assim, muita gente com certeza viu o jogo, viu melhores momentos. Mais do que a gente comentar isso, o que, que realmente mudou de marcão para o e que ficou nítido nesse, nesse jogo contra o Vasco?
1: É, vamos lá. Primeiro, só para o que eu achei que foi agressivo ali com o péssimamente. pessimamente. É, gente, é um direito dele, é um profissional, é para ganhar um milhão. Falei meio que brincando ali. Mas é que eu acho que realmente os técnicos reclamam muito da, da falta de, de trabalho, de seguir o trabalho, de não dar tempo. E ele estava no clube... É, ele tem três anos de carreira, ele estava no clube que acreditou nele, porque realmente ele tinha. O, o, o pessoal do futebol no Fluminense. Que o pessoal, tudo no Fluminense se resume ao Mário praticamente ali. É, ele tinha todos os, os motivos do mundo para mandar ele embora depois da eliminação da, da Copa do Brasil. E não mandou, acreditando no trabalho dele. Então é, eu acho que rola um pouco de. Eles querem um pouco mais de trabalho, mas quando tem essa oportunidade também, então na verdade todo mundo ali é só, por. Não tá pensando eu muito. Posso no dar projeto, uma
0: opinião né? diferente e polêmica? Pode. É, mas sem. sem a gente não, vamos tentar não entrar nesse assunto. Que é. Eu acho que essa não é uma comparação justa. Por quê? Vou tentar explicar. Eu acho que não é um paralelo certo esse de. Porque, vamos lá, a situação que a gente reclama é o quê? Que o treinador reclama. É de quando ele está fazendo trabalho e ele é demitido porque julgaram que o trabalho dele não é bom. Né? O ponto é esse. Isso. Ele é demitido para contratar. E vão buscar um outro treinador. É, eu acho que se assemelha mais. Você assemelharia a essa questão? Não quando o treinador recebe uma outra oportunidade melhor, e aí você pode julgar o que é melhor e o que é pior, o Odaí julgou que essa oportunidade era melhor, e ele vai para outro trabalho. É, seria que se o Odaí Helman olhasse e falasse o Fluminense não me dá condições, eu não vejo futuro aqui, vou me demitir. Algo que a gente aconteceu numa outra circunstância com o Abel em 2018. A Abel se demitiu no meio do trabalho para não assumir time nenhum. Né? Ali naquela Copa do Mundo, né? no período da Copa do Mundo, Abel faz isso. Eu acho que a semelhança desse, da, da situação de Odair Hellman seria se, por exemplo, o que aconteceu com o Fortaleza ano passado. Que é, Rogério seni saiu do Fortaleza, Fortaleza foi e contratou Zé Ricardo. E aí, eu não vou lembrar exatamente, tá? Mas fica como um exemplo. Se não foi exatamente assim, fica só como um exemplo. Que é. Chegou no meio da. Dali da, 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 do tubilhão do Cruzeiro, o Rogério Ceni é demitido do Cruzeiro, o Fortaleza demite Zé Ricardo para pegar o Rogério Ceni. Essas que seriam a comparação com o Kodai. Que é tipo assim, ó. Tem um treinador melhor no mercado e eu vou querer esse treinador ao invés de você. Acho que isso que é parecido com o Kodai. Que é. Tem uma proposta melhor do mercado, vou pra ele e dane-se você. A, acho que a comparação. Do abandonar o trabalho no meio e tal, assim, ele recebeu uma proposta melhor e foi para essa proposta melhor. Se, quando quando o, o clube demite o treinador, não é que ele viu um treinador melhor no mercado. É que ele achou que o treinador tava muito mal e não deixou terminar o trabalho. Mas enfim, isso é uma opinião meio popular e que eu não espero Mas que eu, todo eu mundo entendi. concorde, não.
1: É, agora eu vou Mas, voltando. Enfim, então, mudanças, sobre sabe? a mudança. Aí, cara, às vezes eu estou ouvindo o meu retorno aí, à voz normal, só para saber. Ah.
0: Não, não, não okay. sei, deve ser Não sei, eu estou usando um fone diferente aqui Mas não está saindo na gravação não
1: Tá bom, então vamos lá é, eu, eu acho que Independente da, da mudança Pelo menos eu acho que o torcedor No modo geral Pelo menos, sei lá, uma grande maioria concor Concordou que o Marcão ficar uma, De repente, pelo menos isso antes da partida né é, Concordou que o Marcão ficar Era a melhor opção é, pra essa reta final, acho que a grande maioria é, concordou com isso. tô errado, Gabriel? Não. É, acho que é isso, né? Acho que, no geral, é. concordaram. A discussão pode estar pra 2021, mas essa reta eu acho, final... Eu acho que, na
0: verdade, foi pautada é. pelo medo. Do tipo assim... É, se fosse qualquer comandante, qualquer gestão lá, todo mundo ficaria meio indignado de, pô, Marcão e tal, não sei o que, deveria contratar alguém. Aí, quando tipo assim, pararam e pensaram, tá, ano passado, quando saiu o Diniz, trouxeram o Osvaldo. Fica Marcão, Marcão, entendeu? Foi muito é. mais pelo medo do que, do que pela...
1: Por não. É, e também, acho que e também a questão é questão do trabalho, né? É, eu, não, eu e acho pela que questão do trabalho.
0: Não. É, é, é um, um negócio que a gente falou muito já, né, que é... As pessoas que estão dentro da, da linha racional, né? Tipo assim, conseguem ser minimamente racionais. Todas as pessoas que conseguem ser minimamente racionais, na minha opinião, obviamente. É, é, dentro do meu espectro de racionais. Mas todas as pessoas que conseguem. Sabiam que, por mais que gostassem ou não gostassem do futebol, do trabalho, se é que existia trabalho de Odair e tal, pra elas. Concordavam que perder o Odair nesse momento seria ruim para o Fluminense. Era pior. Tava ruim com o Odair? Você achar que tava ruim? E seria pior sem ele nesse momento. Porque eu se trocaria de treinador no meio da temporada. Então acho que por isso que muita gente também achou que o Marcão seria uma boa.
1: É, acho que é isso. Acho que é o, é o que ia, iria mexer menos possível nesse momento. É... Agora, sobre o jogo, sobre a escalação... Eu acho, acho até é, injusto ainda avaliar o Marcão. Eu acho que a gente vai poder começar a avaliar ele no jogo contra o São Paulo... Que ele vai ter 10 dias ali de, de intervalo para poder fazer algum trabalho... Porque, por enquanto, eu acho que é exatamente isso. Ele, ele manteve totalmente o trabalho do Odaí. Eu acho que ele não colocou as convicções dele ainda. Claro que na nossa substituição aí é decisão dele, não é mais a do Odaí. Por acaso, não entrou Felipe Cardoso, né? Eu acho que já é uma decisão dele.
0: Mas, mas aí, eu não... Esse eu acho que vi muita gente elogiando e, e tem um negócio. Não entrou Felipe Cardoso, por quê? Porque Fred estava disponível para jogar. E acho a, que o Odaí...
1: E entrou os dois.
0: O Odaí também. Não... Na... Na piada sim, na realidade acho que não Acho Entendi. que a, a, a tara de Odaíra Era mesmo de Marcão de, Pra mudar o esquema colocando um
1: centroavante É, não, não, eu, só, eu fui só fazer uma brincadeira Mas eu acho que eu quis dizer que na substituição Aí sim vai ser uma convicção dele Que aí não tem como você pensar o que o Odaí faria Em que momento que faria Mas na escalação, até a forma pra mim, ele barrar o Nino é, Manter o Egídio Eu acho que são é, Decisões coerentes da forma Que o Odaí tava levando o elenco Ele quis mexer o mínimo possível não acho que ele tentou fazer nada de diferente ainda. E acho que não era para ter feito também, não. É, a primeira semana assumindo, uma coisa meio confusa. Ninguém esperava, não teve essa transição. Então, acho super normal. Acho que a gente vai começar a poder ver um pouco mais do Marcão a partir do jogo contra o São Paulo.
0: É, assim, eu acho que teve, teve algumas diferenças. É porque você assistiu o jogo, é bom explicar, né? Você assistiu o jogo sem... Você não tava isso, ouvindo a narração. Eu não ouvia a né? narração. Isso. E eu também, eu gente, não, não tava ouvi. na
1: FluTV também, porque eu, eu, da mesma forma que eu não gravei o podcast, eu tinha um compromisso também. Então eu não tava na sua TV.
0: É, e aí, assim, um, um, algumas mudanças. É, um pedido exacerbado pra ficar com a bola, que eu julguei Sim. na minha análise lá no canal, que é a, quando a sua maior qualidade... Sabe aquela pessoa que tem que fala muito bem? A pessoa tem, Vou, vou me citar nesse caso aqui, né? Enfim, como também vão me criticar, vão me elogiar. É, eu tenho uma facilidade muito grande para poder desenrolar e falar, né? Eu falo, consigo falar por horas. Isso é uma qualidade. E isso é um defeito. Porque eu consigo falar por horas. Então as pessoas acabam, quando me ouvem, me ouvem por horas também. Então isso é um problema. Às vezes eu posso tomar, enfim, falar muito. Nesse quesito, acho que Marcão foi parecido nisso, que é... A melhor qualidade dele no primeiro tempo era botar o Vasco na roda. O Fluminense trocava passes e parecia que o Fluminense, assim, era um time de adultos e o Vasco de crianças. O Vasco não conseguia ficar com a bola no primeiro tempo. Nada, hora nenhuma. O Vasco dominava a bola, perdia, o Fluminense recuperava. Só que isso se tornou a, a, a... O, o toque de bola do Fluminense, que foi muito criticado no final do jogo, por causa da imagem do final do jogo... Eu acho que estão. Tão, tipo assim, estão pegando a, a. Deixa eu pensar aqui num negócio para não, não ficar um exemplo tão ruim. Tipo assim, estão pegando o, o, o meio e estão botando como se a culpa fosse do toque de bola. Quando na verdade o problema não foi o toque de bola, foi o Fluminense tocar a bola. Foi o Fluminense tocar a bola sem objetividade. Ficar com a bola é ótimo. Eu acho isso. Sempre acho que o time tem que jogar para ficar com a bola e o Fluminense fez isso no segundo tempo queria ficar com a bola, Marcão se esguelava de gritar, que era algo que o Daís não fazia tanto, esse negócio de ficar muito com a bola, né, e o Fluminense queria Marcão queria que o Fluminense trocasse passes o problema é que você quer que o Fluminense troque passes mas você não, não, o Fluminense não avançava do meio de campo tinha um problema sério ali já no segundo tempo, né, que eram muitos jogadores cansados, e acho que as mexidas dele ainda atrapalharam um pouco e eu nem digo as mexidas em relação a ele ter colocado jogadores é, 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 errados é, não, não diria nem errados, assim, o ponto, mas é dele ter colocado o jogador... É, é isso. Eu não diria que é, foi o caso dele ter colocado jogadores errados. Porque até lá no podcast do, do GE, eu cheguei a falar com eles algum negócio que, que, que é fato, que é, tira os cinco que o daí mudou, né? Ele mexeu cinco vezes, né? Sim. Acho que foi. cai Paulista, isso, isso. Ele é. faz duas mexidas de dois e uma de, e uma de um. Tira os cinco aí que ele botou, né? Sabe quem sobrou no banco? É, tirando os óbvios, né, Muriel, Danilo Barcelos, Nino, Daniel Lima, que são de defesa. Sobrou Miguel, Felipe Cardoso e Fernando Pacheco. Se a gente considerar que Miguel é café com leite, né, não vai entrar. Não vai, não vai, não adianta, não vai entrar. Você tira Miguel. O outro era Felipe Cardoso, que é o que também ca... não vai é. entrar.
1: O Pacheco não é o café tem. com leite, mas tem que falar espanhol.
0: É café com leite. É isso. É coffee, com, é coffee com leite, porque é meio inglês também. Não, mas assim. Aí você tinha Fernando Pacheco, que era uma questão muito mais da disputa dele com o Caio Paulista, talvez. Não Sim. era ali uma questão tanto dele com o Fred ou com o Ganso. Então, assim. Ele ia colocar quem? Também, né? Tinha, tinha esse negócio, né? Eu acho que ele mexeu errado muito mais no tempo e em quem tirar. Ele deixar nenê até os 40 do segundo tempo. Achei demais. Assim como ele se ferrou com o Yuri. Por quê? Porque ele, quando ele coloca o Iago, ele tem que tirar o Hudson. E eu tenho certeza que ele não contava de tirar o Hudson por causa da lesão lá de Hudson que teve que sair. Sim. Eu tenho certeza que ia. Então, assim, ele se complicou, mas também as opções do Fluminense... Não... O Fluminense a próxima rodada não tem Iago e então, a gente não sabe se vai ter o Hudson eu né?
1: espero que tenha o Hudson, que pra mim faz muita diferença se não mesmo.
0: Então, é, se não tiver o Hudson, o Fluminense vai ter Yuri e André na volância e o um único reserva é Nascimento que era reserva no Samorim é sempre bom destacar isso, Nascimento não é um garoto dessa geração André, Martinelli o não,
1: e, o Evanilson pra mim é o cara que eu guardo no meu coração que faz ter alguma esperança, porque a minha vida toda eu sei a minha vida toda vocês entenderam <risos> Sempre que alguém fala assim, não, esse aqui foi pra Samorim, eu fico. Ai, ah, meu Deus do céu, se foi pra Samorim, tem alguma coisa É errada. sempre bom
0: destacar. É sempre... Não, mas, mas assim, é aquele negócio, né? Evanilson foi pro Samorim e fez gol. Foi lá ah, e fez o bastante Peu bom, o, Samorim, o Peu também,
1: o Peu Não, Então, boa. então, então vai dizer é o que eu tô Peu, falando. Mas chegou Calma. aqui e nada.
0: Exatamente, você não deixou terminar aqui esse ponto. Que é: Se você bota um jogador pra ir pro Samorim, a obrigação dele, o mínimo que ele pode fazer, é jogar bem lá, né? Você é o, mínimo. Você joga, o Samorim não vai definir se você é um bom jogador, mas ele vai definir se você é um, um, um jogador ruim, né?
1: Então, é, mas durante Peu toda a vida... foi pra vida, lá e fez gol... Ele não, definia então, que era ruim, gol. entendeu? Independente do que você fez. Se você foi pra lá, o nego falava assim, não, manda pro Samorim, vai, manda pra Samorim, Aham. que aqui não tem jeito, não. Mas então, aí o Evanilson e alguns veio Alguns não pra... eram.
0: Alguns não eram. E aí você vai... Então, assim, você pega o Samorim, você tem... Evanilson é exceção. Você tem Evanilson que foi pra lá, foi bem. O cara que foi pra lá e vai bem... Ele volta e merece ter outra chance. Igor Julião foi pra lá e foi bem. Foi camisa 10. Igor Julião lá, tá? Era camisa 10. Foi lá e foi bem. Voltou, não foi bem? Tchau.
1: Tem uma galera, P tem uma galera ouvindo isso bem, fazendo uma cara pra você nesse momento. Não,
0: não, 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 não. não. Que ele foi bem no Samorim? <risos>
1: Não, não, isso ok, mas tipo assim, não, ele voltou, teve chance, camisa 10, né, que tá olhando assim com a cara de, meu Deus, cara. Não, cara. é,
0: mas, não, mas, mas só um negócio, Igor Julião volta do Samorim em 2018, tá, ele joga a temporada no Fluminense aqui em 2018, então, assim, a avaliação do, do teste que ele era pra receber era lá em 2018, todo mundo acha que, quem lembra aí do, da temporada 2018, concorda que ele deveria estar à frente de Léo, por exemplo, como reserva ali depois que Gilberto se machuca, e acabou, né, mas, mas o ponto é, Peu... Voltou, teve chance, não rendeu, tchau. Nascimento era reserva. No time que tinha Julião como 10, Nascimento era reserva. Vou repetir. No time que tinha Igor Julião, era o camisa 10, Nascimento não era titular. Então, assim, voltando. Só essa ofensa gratuita aí ao, ao Nascimento. Mas, é... Então, assim... O meu ponto sobre isso é, se, se, o elenco do Fluminense. Se você pegar a próxima rodada, se, confirmar lesão em Hudson mesmo, e água suspenso, a gente tem André e Yuri o único reserva é nascimento.
1: vamos é, todo mundo. O, todo, oremos por Hudson. É, cara, ah, ainda teve ser...
0: gente que disse que não ia sentir falta de Doide.
1: Ah, eu não sinto também, não. Eu tô com essa galera. Uh -huh. Eu tô com essa galera. O orgulho
0: é maior, né? o orgulho é, Exatamente,
1: é maior. o orgulho e o Fluminense <risos> tá maior ou tá acima disso. É, eu tenho muita raiva dele. Ponto. É, voltando à discussão que interessa até porque você aposentou também com 23 anos eu acho um absurdo os caras que se aposentam novos assim tem até um pouco de pena melhor mandar pro Samorim <risos> é... até me perdi cara você fala, você fala de uns caras de, de uns negócios que, que incomoda
0: nascimento
1: o nascimento é melhor que o Dodge. Ou, ou no mesmo nível <risos> é...
0: o Pana... ah, não, 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 não a frase tá feita e o nascimento é melhor que o Dodge.
1: é por, por mim tá ok não tem problema com essa frase não <risos> O é... que o Doide fez mais famoso foi andar no Fusca e entregar o ponto pro Red Bull. É. Caraca, eu tô com muito ódio ganhou no coração. A gol no
0: primeiro turno, gol de Fred de.
1: Meu, o gol decisivo foi do Fred. O outro seria um a 1 um o jogo. Então, ponto. Entendeu? E teve isso porque o Daí teve que dar esmola pra ele chutar pro gol, uma coisa bizarra. Mas calma aí, voltando. Ah. Tô, tô muito ofensivo com o Doido. É, ah, lembrei o que eu ia falar. Uma coisa, esse podcast também está meio sem rumo, né uma coisa meio, meio segunda-feira total. Mas é uma coisa que, que eu, eu vou falar, eu sei que é uma opinião e é muito opinião impopular. Eu, eu ouço. E aí eu queria saber a sua opinião, porque eu sei que você é um cara que não, não gosta do é, futebol. Eu
0: discordo,
1: eu, eu, eu discordo. Eu discordo. É, não, você discorda, eu tô, eu tô com a dúvida, eu sei que você discorda. Você não é um cara que gosta do futebol do Hudson, ponto. Isso eu sei. É, e eu sou um cara que eu sou neutro com o Hudson, eu diria, eu tenho menos raiva do futebol do Hudson do que você no modo geral do, do Hudson de ser, mas eu acho que o Hudson mudou demais nos últimos 6, 7 jogos, seja, eu acho que já até cheguei a comentar isso aqui, e eu não sei explicar o motivo, porque eu acho muito incoerente que é o Hudson pisando mais na área, mais na frente, é até esquisito, porque eu acho que não combina com ele mas eu acho esse meio de campo sem o Hudson fica uns buracos, fica tão sem competitividade, eu não consigo entender o porquê e eu me sinto mal, que eu fico pensando, meu Deus, a gente depende do Hudson. o que, que está acontecendo comigo? Eu estou muito errado em pensar isso, é uma dúvida, tô... Essa... é, não, não é uma afirmação, é uhum. uma dúvida, é o que eu quero tirar com você, é uma dúvida. Eu estou muito errado em pensar que a gente depende do meio de campo do Hudson hoje em dia,
0: só que o que, que eu, eu, eu vejo, da mesma forma. assim, você falou que eu não gosto do futebol de Hudson. Não é nem, não é nem que eu não gosto do futebol de Hudson. Eu acho que o Hudson, ele é um jogador limitado. Então, assim, não é nem que eu não gosto, tá? Eu acho que não, não me definiria desse jeito, não. Tá. É, mas, enfim, so, mas sobre o Hudson, eu vejo que é tipo assim: é, você faz um esquema, o um esquema do, do Vasco hoje, sei lá. Do Vasco, não, porque não é, não é uma definição tão boa. É, você pega o esquema do Fluminense de 2012, era um esquema muito centralizado em Fred, né? No centroavante, Fred e tal. Quando o Fred sai do Fluminense, ali em 2012, os jogos que ele não jogou, a tendência era... Tudo bem que eu tô, tô falando de Fred aqui, mas é, é, Fred de 2012 era absurdo de bom. É, o Hudson não tá absurdo de bom, mas eu tô só colocando no, no, no ponto geral. O esquema do Fluminense que foi montado favorece o Hudson. A partir do momento que ele sai e tenta colocar outro pra fazer isso, o time vai ficar pior do que eu estava com o Hudson. E é esse o ponto. Em, em 2012, por exemplo, um jogador que rendeu muito, é muito esquecido, mas no vídeo que eu fiz lá no canal, eu percebi tanto, o, o tanto de importância foi de Samuel. Por quê? Porque era um atacante que tinha característica um pouco parecida com a de Fred. Tinha um bom cabeceio, uma presença de área boa e tal. Então isso, isso facilitou muito pra Samuel fazer muito gol importante em 2012. É, a gente não tem um volante que tenha essa característica de Hudson E é por isso que ele se torna um jogador extremamente importante Mas porque o esquema mas, Foi mas, feito pra poder favorecer Mas não favorecer. é surreal
1: o Hudson ter melhorado Depois que ele deixou de ser quase o um volante Hoje pra mim o Hudson apoia quase ou mais que o Neném, entendeu? Não, só pra, só pra exemplificar Não foi bom, você não foi tá bom exemplo também, né? Porque o Neném não Ontem, apoia muito nos,
0: nos 20 minutos o Neném apoia bastante Mas não é só dentro do futebol não são outras coisas
1: ela né? é Cheis de gracinhas, gracejos. Gracinha. Eu peguei, peguei essa. <risos> uh, Quer fazer também uma 1 no final, não?
0: <risos> é, aí, enfim, é, é, tem um... um a questão... Eu até me perdi muito aqui agora. Apoio, Hudson. Ah, tá. Pra exemplificar isso, em 20 minutos ontem, por exemplo, teve, teve várias chances do Fluminense, que o Fluminense não tinha ninguém, ninguém dentro da área. O Fluminense rodava a bola na frente da área e rodava até rapidez, teve o chute de Marcos Paulo, que vai na mão de Fernando Miguel, a chance do gol, por exemplo, não tinha ninguém na área, só chega alguém na área, quando Michel Araújo corre pra receber a bola. E aí ele chuta pro meio, e sabe quem que era o centroavante que tava na marca do pênalti lá pra fazer o gol? Cleandro Castan afasta, e a bola sobra pra Wellington Silva. Sabe quem que Castan tava marcando? Hudson. Hudson era o centroavante do Fluminense, era o famoso... Alimento surpresa, como diria um cara lá de Tanguá que jogava bola comigo. Que sempre gostava de chegar como o alimento surpresa.
1: Boa, sei que tipo de gosto. alimento.
0: Eu gosto disso. <risos> sei em qual sentido que ele falava do alimento surpresa, mas ok. O Hudson tá, tá muito nesse naipe. De tipo assim, só que o problema é que depois que você se torna o elemento surpresa, você não é mais surpresa. Né? Não, ele
1: não é surpresa fazer as cinco rodadas já, porque ele tá 10 nessa aí virando. Meia atacante, sei lá, o que, que é a posição essa que o Hudson inventou, que o Odai no caso, inventou, mas eu, eu, é o jogador que, que eu acho que faz muita diferença. O Hudson não joga e fala assim, ai ah, meu Deus do céu. E aí eu fico assim, ai filho, como é que você tá pensando isso, cara? Mas é verdade, é como eu me sinto. E eu acho eu acho engraçado que as pessoas tenham uma, uma definição no geral, assim, né? O Hudson é horrível. Eu entendo o todo mundo falava que o Hudson é horrível há 15 rodadas atrás, 10, que seja, porque realmente ele começa um brasileiro muito mal. É um cara que atrapalha, assim, a bola parava nele e ele não conseguia produzir, fazia falta de mas eu acho que o Hudson mudou, é, graças à movimentação dele também, né, coisa que eu nunca acharia, porque acho que não combina com o futebol dele, mas acho que a torcida tem que entender que o Hudson é um cara importante para esse elenco nessa reta final, tá, não sei se tem que renovar, se não tem que renovar, porque eu não sei se vão contratar alguém, se vai ser o mesmo esquema, se não vai, mas hoje nessa reta final aí, de reta final, não falta muito ainda. Nessa, nessa segunda parte do campeonato, o Hudson está sendo essencial para Fluminense.
0: É, acho que o principal entendimento, na verdade, nesse momento é, o, o, e assim, aí falando sério sobre Doge, o Fluminense, e, uhum. e esse exemplo que eu dei, esse exemplo que eu dei na, do banco nosso ontem, e do, do, do projeto que a gente tem para o jogo contra o Atlético Goianiense quarta-feira, é o Fluminense, neste momento, a, a, a briga, o campeonato que ele tá jogando, e o que ele tem nas mãos, não pode se dar ao luxo de perder ninguém.
1: É, eu, eu, perder eu, qualquer um, eu, assim, a assim, ah, não ser é Felipe Cardoso. Eu entendo, então, tá vendo? Assim, é, é mais ou menos. Eu entendo o ponto de vista. É porque assim, vamos, se o Felipe Cardoso fosse bom, você ia falar que pode perder ele, entendeu? É porque não é o caso, ah. porque o Felipe Cardoso, independente se o Felipe Cardoso tivesse curtido as fotos do... da, sei lá, do... O João Paulo, Inclusive. segundo, do Papa, ah. ele, você ia falar que ele não tem que ser titular também. Então não é questão de ele ter curtido foto ou não, é só um acrescenta demais e mostra Ah,
0: o não, não, é. Aquele, é. aquele caso lá, eu nem tô envolvendo nisso daqui não. Isso aqui é análise de bola, porque assim, Felipe é. Cardoso, eu análise acho ele horroroso. De, que... de bola?
1: Ele joga... Não, ah, tá.
0: não, não, e eu aqui com o maior cuidado para não. Tipo assim, no, não. Análise não, de bola. Vou, não eu, tem nenhuma piada.
1: Como eu extrapolei aqui na brincadeira com o Doid, eu vou dar só a minha opinião agora. É um pouco mais. Fio jornalista, fio comentarista da FluTV. É, eu, eu acho que. Então, é, fio,
0: fio Freitas, fio Freitas.
1: Na verdade, isso eu acho que eu não falaria na FluTV, não, tô pensando aqui agora. É, <risos> <risos> eu acho que, que o grande problema. Para mim, para mim, torcedor Felipe, né? nem o fio, é, o maior problema da era do Abade, do último presidente, era a postura. A falta de postura dele e deixava o Fluminense parecendo um time. A, a demissão por WhatsApp, a falta de representatividade, o Abade não ter postura nenhuma perante a elenco e ninguém. Então, assim, isso fez o Fluminense ficar muito pequeno e a torcida sente isso. É, isso é uma coisa que, que, que deixava a torcida aflita, agoniada, de, de não ver o Fluminense sendo do tamanho que ele tem que ser. Então, acho importante, numa gestão após o Abade, uma gestão muito firme com quem não andar na linha perante a postura do clube. Então, se não andou direito com o clube, tem que ser uma coisa... Ah, a gente vai perder? Realmente, tecnicamente, era importante o Doge estar nessas cinco rodadas que ele foi afastado? Sim, mas eu acho que a gente ganha mais à frente, dando... dando... Uma injeção de ânimo que a torcida merecia depois de ter quatro anos. E mais uma vez eu não tô nem discutindo aqui as decisões do Abad ou não, tá? Eu tô falando da falta de, de postura dele como presidente. É, mais nesse sentido. Então, acho isso importante, mas é uma opinião minha do Fio. Isso aqui pode. Todo mundo pode ter opinião diferente. Eu sentia muito falta disso. Então, para mim, quando.. Aliás, como jogadores é, pós-Pedro, pós-Scarpa, eu acho todos os cuidados que a gente tem que ter com. com com essas afirmações, eu acho importante fazer, entendeu? Não sei se eu fui claro, que eu achei bem confuso, mas eu acho que no final de tudo vocês entenderam o que eu quis dizer. Abraço.
0: É, é não sei... Não, importa,
1: não, não acho que você né? vai concordar nem um pouco com isso, é. né? mas, é, vamos, não, mas deu pra entender o que, que eu penso? Não, um pouco
0: deu. Se, se não deu, mande um direct para Fio Underline que é J, então Eu não vou responder
1: provavelmente também, porque é, uma, é muito difícil explicar isso que eu tentei aqui. É uma missão <risos> muito complicada. É, a outra coisa que eu acho que, que envolve muito o, o Marcão e o Odaí, e esse elenco do Fluminense, eu acho que do meio pra frente, nós temos jogadores muito irregulares. É, mas assim, muito irregulares que eu diria que é uma média de joga se for individualmente, cada um joga dois jogos mal joga um bom, assim, ou até um pouco mais que isso e aí é confuso porque às vezes acontece que just... ninguém tá bem isso aconteceu já várias vezes, não só no jogo contra o Vasco e aí fica complicado porque a gente é um time que não cria muito e se, se aí, quando a bola chegar ali na frente e ninguém tiver aspirado, é dá ruim, entendeu? É, o que aconteceu com o Atlético Paranaense estava todo mundo bem, tanto que a gente foi dar o troféu aqui a gente ficou com dificuldade de falar quem jogou mal naquele dia o de, hoje. o de hoje é o contrário. A gente vai ter a dificuldade de falar quem, quem decidiu ali quem jogou bem. Então acho que isso faz muita diferença no Fluminense. A gente hoje não tem um jogador ali na frente. Não tem, a gente pode dizer que a gente não tem um que seja regular. Se, ah, não. Esse joga bem todo jogo. Então se mais um jogar com ele, a gente vai ter dois jogadores. Hoje a gente não tem um jogador regular do meio pra frente. É, então isso complica muito. Sei lá, se eu for chutar o jogador mais regular... Eu nem sei chutar quem é o jogador mais regulado do meio pra frente. Hoje em dia, se a gente só analisar as últimas 10 rodadas, eu não sei te responder isso. Você sabe quem seria? Ou o Elton Silva, talvez? Mas é um regular nota 5,5. Média, que às vezes é 4 é às vezes não é 6, Não acho o Elton entendeu?
0: Silva tão regular assim, não. Pelo contrário, cara. É... Só, contando só a frente?
1: É, só a frente. o é, qua... não tem. O quadradozinho Meu é difícil. Cara, não né, tem,
0: cara? não tem, tanto que, tanto que é, era o único setor que a gente não tinha paz. O, vamos escalar o time do brasileirão do Fluminense. Você vai escalar, né? O time do Brasileirão do Fluminense até agora. É Muriel, né? Porque foi o que mais tempo jogou. É, o, a escalação base do Fluminense tá mudando agora, né? Mas é. Muriel, Calegari com pitadas de Julião e tal, mas Calegari, Lucas Claro e Nino e Danilo Barcelos. Dodi Hudson ah. e Nenê. Acabou. Os três do ataque, você, se você for ver em quantidade de partidas jogadas e etc., é uma maluquice. É, exatamente. E não é à toa isso, né?
1: É, não, é porque realmente falta essa. essa Marcos essa sequência. Paulo jogou
0: muito contra o Atlético, ontem não jogou nada. É, o Marcos Paulo Aí Paulo tem, você tem...
1: tem umas duas, três atuações muito boas, não igual que ele tem contra os Paranaenses. O Michel Araújo tem uma sequência boa de jogos também, mas depois sumiu. O Caio Paulista tem dois jogos onde ele faz gol, muito importante. O Felipe Cardoso, ele curtiu umas fotos no Instagram. E o Pacheco, ele tá se apresentando, vem da seleção do Peru, ele jogou o pré-olímpico e deve se apresentar, eu acho que em janeiro do ano que vem. Ele está fazendo, treinando de vez em quando com o clube e ele se apresenta no Fluminense em 2021. Não é isso? Esqueci alguém?
0: Que a é. galera nos
1: lembra, né? É, exatamente. É, então, acho que é basicamente isso. Agora, sobre o jogo de ontem, que a gente não falou praticamente nada até agora, né? Não falou. Assim, o primeiro tempo foi um bom primeiro tempo do se criou, foi o que você falou, dominou, ficou com a bola, criou. O Julião acertou dois cruzamentos, que eu fiquei impressionado nesse momento. Ele dá. Acho que acho que o primeiro também é dele, que ele bota na cabeça do Elton Silva, né? Quero o Julião cruzar. O Elton Silva cabecear, ganhar no alto. Se essa bola entra, não faz sentido nenhum na minha cabeça tudo isso acontecendo. É, ele faz o cruzamento do gol também que ele dá uma inversão boa pro Egídio que eu não sei o que o Egídio tentou fazer, se ele quis bater pro gol bater cruzado, acho que ele até fez certo, acho que ele quis bater cruzado só que não tinha ninguém ali, e aí o zagueiro não,
0: foi, foi o Egídio,
1: não foi o, Egídio. É, o zagueiro acabou cortando o Elton Silva muito frio botou, não, botou peraí, a bola peraí, pra dentro
0: foi, foi Egídio que chutou aquela bola?
1: eu acho que foi, hein
0: Pera aí. É, enquanto
1: eu vou falando os outros o lances... na
0: minha cabeça que foi... foi Michel.
1: Não, acho que não. Acho que foi o Egídio. Eu acho muito o jeito do Egídio. Mais uma vez eu vi o jogo ontem com a TV Deixa um pouco longe de mim, aqui. mas dá uma olhada aí. É, tem ali também o lance do Marcos Paulo, que ele arma o chute duas horas e meia ali, que eu achei que aquela bola ia um pouquinho melhor. É, tem o um lance do Michel Araújo, que eu achei que era para ele dar no Marcos Paulo, ele bate cruzado, mas não era uma bola muito fácil também. É, que é um ótimo passe, não sei quem dá aquele passe é um ótimo passe, acho o Michel Araújo sozinho e aí ele bate tenta bater, surpreender o, o Fernando Miguel, que acaba agarrando é, você é que o
0: acha? mesmo. É o filme que eu tinha na cabeça de que era Michel Araújo cara.
1: não foi o Michel Araújo, ele dá essa bola pro Marcos Paulo, que era pra dar pro Marcos Paulo na minha cabeça, posso estar tá errado ele tenta bater pro gol a gente podia ter matado o jogo no primeiro tempo, ter feito 2x0 deveria, na verdade, deveria.
0: A... a gente pode eu vou ser sincero assim, a gente produziu para matar o jogo. Exatamente.
1: Temos produziu. uma falha, temos uma moria ousada do Marcos Felipe no primeiro tempo, que é bom informar também. Não teve pera uma aí, moria... Peraí, peraí, peraí,
0: rapidinho. Peraí, rapidinho. Peraí. A... Não, porque eu abri a gaveta aqui, peguei o pano, é...
1: Cara, mas Muriel? foi um chute forte, né? Ah, você que tá passando não, por um ataque. chute
0: bem forte, Não, só, não, vou, não, foi um chute bem eu forte. Eu
1: comentei hoje no, no, no tweet lá entre você e o Gustavo Aburquerque sobre se foi falha ou não. Eu, eu ia comentar, ô oh, Gustavo, você falar que foi, discutir se foi uma falha do Marcos Felipe é um grande erro como torcedor que você coloca em xeque e o Muriel tem que voltar. Então, por favor, vamos evitar criticar até se o Marcos Felipe falhar. Porque é uma questão de. de não, bom mas assim, ciro, mas, mas
0: falando sério. Falando sério, aí é uma, um, ah, não, um, uma não. tapa não, em Muriel não. e uma tapa em Marcos Felipe. Não, não, falando sério. Que é, um ponto é. é realmente foi um chute muito forte. É, e, e, tipo assim, encaixar ali era algo meio que impensado, não era algo normal. O ideal ali era ele ter. Não. O ideal. Teve gente falando assim: pelo menos spawnou pro meio da área. O certo ali era essa bola ir direto pra escanteio na hora que ele espalmasse, Ponto. Mas Foi um se erro.
1: fosse o Muriel, tu ia tá, ter dado um chilique Não, não, não,
0: não. Então, não, calma, calma. Então, teve isso. Então, de fato, essa bola ele errou. Só que o outro ponto. aí teve gente bem assim: pô, mas pelo menos ele defendeu o rebote. Então, mas Muriel às vezes pegava o rebote também, né? Também não é um negócio que Muriel nunca pegava o rebote. Pelo contrário, eu até digo é, gente, que boa na... parte das defesas de Muriel foram dele pegando rebote desse tipo de é, falha,
1: inclusive. Ninguém tá discutindo aqui se o Muriel não, o Marcos Felipe não merece ser titular, só comentamos que foi um, uma, um lance muito murese, mureusesco. Não sei se é o termo certo de usar, mas quando aconteceu aquilo eu falei ué, vou dar uma olhada de novo na escalação, só pra conferir quem tá ali. Entendeu? Aí logo férias. depois
0: ele. Não, não, não precisava porque pouco antes é, tinha vindo um cruzamento na área e Marcos Felipe tinha pulado e ficado com a bola. É, não, na gente,
1: mão. É, gente, é muito diferença você como torcedor, né? mas mais ontem tá vendo o jogo com alguns amigos. É, cara, é, é surreal a segurança que você tem, e não é no Marcos Felipe, é em não ter o Muriel. É, eu não tenho nada contra o Muriel, eu sou grato ao Muriel pelo turno que ele fez ano passado, acho muito importante, da mesma forma que eu exalto o Marcos Felipe que fez a gente não descer por ser a reta final, se o Muriel não tivesse feito o turno que ele fez, provavelmente a gente também estaria na segunda divisão hoje, então a discussão não parece ser um cara super tranquilo, mas é um cara que vive um 2020 muito ruim, E aí, cara, pode ser é...
0: tranquilamente reserva. <risos> É, eu... é um cara muito tranquilo é... e pode
1: ser tranquilo na reserva, não, né? exato. E, e assim, mas assim, é, ele, é, ele é o goleiro, não é o Marcos Paulo que pode não estar tá mal, que ele vai perder uma bola ali no ataque. Ele é o nosso goleiro. Então, todo ataque ou todo chute, quando tá o Muriel, eu fico agoniado. Isso é uma sensação horrível. O torcedor não, não tem que ficar sentindo isso. Uma coisa é uma falha acontecer. Outra coisa é eu esperar a falha. Eu pensar, vai chutar essa bola, o goleiro, meu goleiro vai rebater. E isso acontecer. Eu não posso narrar a falha do meu goleiro antes dela acontecer. E isso já aconteceu no meu meio, já dei até exemplo aqui no podcast, no Fla-Flu do Campeonato Carioca, se eu não me engano, que estavam falando isso no, no bar antes na época, nem existia um negócio de pandemia, gente, olha que loucura. Era um, era um mundo muito diferente, as pessoas iam em jogos. No bar, eu vi dois garotos que eu nem conheço conversando. Ah, cara, o Flamengo vai dar uma pressão, o Muriel vai ficar nervoso, vai entregar a bola no pé dos caras. E aconteceu no jogo. Isso foi dito uma hora antes do jogo no bar. Isso não, pode, isso não é uma falha uma falha é quando você não espera quando a torcida tá dizendo que vai acontecer tem algo errado para isso estar tá ali ainda então discussão inútil porque o Marco Felipe é titular hoje em dia, o goleiro muda o Marco Felipe pode começar a falhar tudo e a gente falar que o, o Pedro Rangel, mas não vai ser o Muriel não o Pedro Rangel assume ou o João Lopes que seja é, agora sobre o Vasco o segundo tempo o Fluminense não joga é, eu eu tenho... É, não vou nem entrar nesse mérito agora que eu ia entrar, não. Realmente, é a é, é questão do nosso elenco. Porque, se assim, eu não quero deixar num jogo contra o Vasco, 1 a 0 em São Januário. E aí, não adianta a gente falar que é um jogo... Ontem eu falei, durante o segundo tempo, várias horas. Não era um jogo pra jogar bonito, é um jogo pra ganhar. Porque contra o Vasco São Januário, pelo histórico que a gente tem, é um jogo pra ganhar e ponto. Dá bico. Aí, a minha discussão é... Eu não quero que o Nenê fique até os 40, porque eu acho que ele não vai conseguir dar o gás ali na reta final pra segurar.
0: 40 anos ou 40 minutos?
1: As duas coisas, você entendeu. Agora... <risos> não, eu, pior
0: que eu não, realmente não tinha entendido. Não, até os okay, 40 não...
1: minutos ali do segundo tempo. Mas eu também não quero que o ganso entre pra dar esse combate. E nem o Fred, pra vocês entenderem que é a implicância é minha. Você sabe como eu sou o ídolo do Fred. Não é o cara que eu quero na reta final dando... <risos> Porra, competindo ali, entendeu? Me você Você é ídolo do Fred? Ah, eu sou, cara. Eu falei isso, eu falei isso? <risos> eu acho que sim. É, se eu falei isso, cara, uma vez ele me mandou... Vocês um... sabem o quanto que eu sou ídolo do Fred. Eu falei essa frase? Segunda-feira, gente. É ressaca de ontem. É, ele me mandou um direct esses dias falando várias coisas lindas pra mim. Eu nem sabia, me surpreendeu, Gabriel. Eu esperava o, o ser humano que ele é, humilde dessa forma, e falar essas coisas pra mim. Mas, é... Aí a questão do elenco. A gente não tem outra pessoa pra entrar. Me incomoda um pouco isso. E eu não vou nem criticar, porque eu vou falar, ah, o Ganso é devagar, o Ganso no gol tava parado olhando. Era, o Ganso, a gente sabe que é um dos maiores caras ter Ganso o Fluminense, é o carrinho, então eu não vou nem ficar discutindo isso mais também. É, mas, sei lá, não eram os jogadores que eu queria ali naquele momento, não tendo que segurar o resultado e o Vasco vindo pra cima. O time do Vasco é muito ruim, com todo o respeito. Não tem respeito nenhum, na verdade. Sem respeito o time do Vasco é um troço horroroso. Não, na é... verdade,
0: quem não tem respeito é o próprio Vasco. Cara, o
1: time é... mas assim, você falou que o primeiro tempo parecia criança contra adulto. O segundo, os ataques do Vasco, a gente, a gente deu uns ataques que assim, vai lá, chuta. E nego, parecia eu finalizando vamos treino, que jogada, treinando finalizações, Fio, Fio após estar bêbado chutando, olha que divertido, eram umas finalizações que não dá, né? eram, eram umas coisas constrangedoras, e aí o gol ainda numa sem querer, aí eu acho que o Cano tava passando, esbarrou na bola ali, e a bola parou embaixo do pé dele, filha da mãe também tem uma... Ah sim, é, é
0: importante destacar, Não, é importante, é, antes até de, de a gente falar o gol, porque isso combina no gol, é... O Fluminense, eu até brinquei isso. Ah, não, brinquei antes de, de, de ir pro Ar no podcast do Jack, é. O oh, vamos parar, vamos que virou... parar também
1: de falar do podcast JEC, eu tô ficando com ciúme também. Na minha frente, eu já deixei você falar <risos> cinco, seis vezes. A minha ex, a minha ex, a minha ex, porra, levanta e <risos> vai. É vai trabalhar com o Felipe não é ex. Siqueira, então, irmão. Oi, é irmão. amiguinha, é amiguinha, Vai lá, é você, amiguinha. Edgar, a Paula, vá todo mundo. <risos> Me deixa sozinho aqui. Eu vou, vou chamar o chamar alguém da SBT pra fazer o um podcast comigo. Eu vou ser...
0: Não, aí eu vou ser o Daí, né? Se eu for contratado pela Globo, of, é uma proposta irrecusável. <risos> é...
1: não ah, não, como... a Globo me pagando um milhão. Eu vou só pra registrar, porque na Globo acho que pode beber cerveja. <risos>
0: <risos> ah, ser é correspondente na Arábia Saudita. Mas aqui... Ah, é... Não, mas então, eu brinquei lá que era... Eu até esqueci agora o que, que eu brinquei. O que, que você tinha falado antes? Eu sim, me perdi sim. total agora mesmo. Tô
1: apaixonado, você... você... Não sei, você falou de uma brincadeira, não sei o que você ia falar,
0: não tem como adivinhar. Não, é porque você tava falando de alguma coisa, pô, e me lembrou disso. Ia falar do é, gol, ia é... falar
1: do gol, que o Cano ah, não, é bola. Então.
0: Ah, sim, 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 não, é porque era do, 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 do Fluminense, do segundo tempo em si, é que a impressão é que o Fluminense virou pro Vasco, falou bem assim no segundo tempo, ó. O Marcão virou pro Sapinto, falou, olha só, igual criança assim, eu duvido você fazer gol, duvido, e ó, vou deixar aqui assim, não vou nem atacar, eu duvido. E aí parece que o Vasco virou pra ele mesmo e falou, duvido você fazer um gol que não vai conseguir. E a impressão foi essa, porque deu a impressão de que o Fluminense queria tomar um gol. É, é, ele não jogou no segundo tempo. E aí fica um destaque, que é, conseguiu, é, é, depois de muito tentar, o Fluminense conseguiu tomar um gol do Vasco. E num gol que pra mim, aí pra mim, tá? Acho que você concorda porque a gente já comentou disso antes. É um gol que não tem um culpado. Você pode listar alguns culpados ali é. do gol. É, é. É, é, mas mesmo assim, todos eles é... Todo gol, alguém falha. Porque se todo mundo for perfeito, o Fluminense não toma gol. Por isso que, isso que eu estou querendo dizer, que você pode listar algumas falhas, mas nenhuma falha é determinante. Por exemplo, eu vou listar três falhas que as pessoas é, é, já chegaram até mim de alguém comentando uma. Vou dar menos, que faz menos sentido para que faz mais sentido para mim. A culpa é de Julião porque se você olhar o lance Julião tá bem atrás, na frente de cano né e é, dando condição se você tirar Julião dali Lucas Claro também dá condição
1: é, ele passa então, ele passa não mas eu, eu poderia falar que é mais questão do erro de não acompanhar o cano acho não mais então sentido. mas é
0: Lucas Claro que tá do lado de cano Lucas Claro que tá do lado de cano. É, então, então que ele passa não, não, ele passa entre o, o,
1: ele passa entre o Claro e o Julião o cano né
0: o claro, é porque fica engraçada a frase. O claro é. passa entre o é, cano. É, o cano passa
1: atrás do Lucas, na não frente tem, não do Julião. Tem, é,
0: não tem um nome. Não tem um nome é. isso aí. O cano, o Julião e o claro.
1: É isso, vai.
0: <risos> não, então, assim, essa de Julião, pra mim, é a que menos faz sentido. Mas aí tem a, a segunda que é. Foi até levantada, essa só vi um falando, que foi só o Gustavo Albuquerque, da Flupress. É, que é de que a falha seria de Marcos Felipe. Porque Marcos Felipe, ele não tá dizendo que Marcos Felipe é o culpado do empate, é só o bom destacar. Mas, de que, mas sim de que Marcos Felipe teria falhado no gol, porque ele pula e a bola ainda ia passar... Com tanta gente na área, ele deveria ter esperado mais pra pular. E pra mim isso não faz sentido. Sim. Porque era uma bola que tava indo pra fora, Marcos Felipe tava acompanhando, tinha muita gente dentro da área. E exatamente por ter muita gente dentro da área, se ele fica esperando a bola passar por todo mundo da área ele ele ia chegar atrasado, né? Sim. Não, essa é então, nossa. assim, a galera até falou que ele pulou demais, Marcos, ele pula demais. Mas assim, eu não sei, provavelmente quem falou isso acho que nunca agarrou, que é uma coisa simples assim, que depois ah, que você tirou os pés do chão... Quando o
1: presidente fala que você não pode comentar porque não deu dois treinos, ok. Agora o torcedor <risos> não pode comentar porque não agarrou duas vezes, Gabriel do Amaral? Foi uma brincadeirinha, é... gente, foi só
0: uma piadinha. É, se, se, se eu fosse presidente do Bluminense, né? eu, eu talvez não pudesse falar isso. Uma
1: coube direitinha a piada, vai lá, sério
0: né? Não, encaixou perfeitamente. Diferente é... do Muriel,
1: tudo um... É. Não, voltei, vamos voltar, vou voltar a falar sério, vamos.
0: <risos> okay, essa foi boa. <risos> é, mas enfim, é, que, que é tipo assim, depois que você pulou não tem como você ficar em pé, né? Porque você já pulou. E eu tô aqui com um print, o print não, né? Eu dei pause aqui nos melhores momentos. É, e se você observar na hora que Cano se projeta, assim, pra dominar a bola, o Marcos Felipe já tá pulando. Tipo assim, ele já tá tirando o pé do chão, já. Então, não tinha como ele voltar pra poder, pra poder fazer a defesa e tal, enfim. Ele já tava na, na embalada, e não era nem uma embalada tanto pra defender. Especificamente a bola, assim. Porque a bola não ia no gol, né? Era mais pra, tipo, aquela que você vai pra acompanhar e tal, né? Você não faz golpe de vista só. E aí, enfim, não dá tempo dele voltar e tal. E, e o pior é Julião pedindo <risos> impedimento, né? Eu não sei se é. Lucas Claro daria condição, mas o, o cano vem justamente pelas costas de Lucas Claro. É importante destacar isso. E a última falha, que é. Aí essa eu já acho que é uma falha mais okay. destacável destacável apesar de ter uma desculpa a gente só tá debatendo isso aqui como uma falha porque Cano se projetou ali por trás do Lucas Claro, dominou e fez o gol que é Matheus Ferraz saindo da frente da bola
1: é, na hora, eu não tô o...
0: julgando aqui se tá certo ou se tá errado
1: o, o fio torcedor não, é na hora falado. foi o que ele questionou na hora, assim, o sangue então. quente, com ódio. Você, por que, que saiu uhum. na bola? Foi esse meu momento. Mas eu também... Eu acho que não, é. ele ficou com medo de encostar na bola e fazer o gol contra. Ou foi só um é, Não foi nem o
0: medo. Não foi medo. Foi, foi, foi a prudência além do necessário. Que é... se Ele não tava de inteiro na bola. Ele tá de lado para a bola, né? Ou seja, se para ele esbarrar nessa bola aí, ele não ia conseguir tirar essa bola para frente. Ele ia desviar mesmo. Se ele desvia só essa bola, Marcos Felipe já tinha ido. Era gol contra. Na cabeça dele passou isso. E aí, a bola tava passando e indo pra fora. Ele não tinha noção de que Cano tava entrando na, 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 pelas costas de Lucas Claro ali pra dominar essa bola e fazer o gol. Então, assim, eu acho que foi um excesso de prudência dele que acabou se tornando imprudente. É, se tiver uma falha individual no gol, tem que listar uma falha individual no gol. Pra mim, é essa de Matheus Ferraz. É, tá, tem
1: só é... as três ou tem mais?
0: Só as três, só as três.
1: Então, porque eu ouvi mais duas também. Que uma que com Cacete. certeza é uma falha, mas não é individual. Que é o espaço ah. que o cara tem pra chutar ah, essa bola. Ah, não, bomba, não, não. Né?
0: Eu tô falando só da, das falhas individuais. É, então essa eu vou pular. E tem a
1: individual que as pessoas estão questionando, mas aí eu acho que é a implicância com o Ganso que realmente tá... Tá ali olhando ali o lance acontecer, mas não tem muito o que ele fazer também. Porque é fato que ele não, tá... Se ele, ele olhar é jogador a mais da próximo falta. ao espaço, né? Que tá aí vazio. E, aí, ah, e, e ter... isso
0: é um erro, isso é um erro, porque, porque ele é o jogador mais próximo, eu tô aqui com o, a, o pause do chute do cara, se ele vem correndo pra marcar o Léo, acho que Leo, é Léo Gil é o nome do cara, enfim, é, Gil Matos, sei lá, alguma coisa assim,
1: eu tenho o se Martins. ele vem,
0: <risos> então talvez seja isso. É.
1: Eu sei porque ele falou que eu pareço esse cara aí.
0: Vou só, até dar o play aqui pra poder só ver só observação se
1: Não, eu não acho, não. Mas eu recebo os directs <risos> aleatórios desse Léo Matos. É um lateral. Quem tá
0: chegando atrasado no lance ali na marcação na frente da área é Yuri. Porque tem outra também. Essa falta foi uma falta de atenção total do Fluminense. Aí eu concordo em relação ao buraco. Que é... O cara bateu a falta. Fred tava lá do lado de Benítez. Não impediu a batida rápida da falta. Né? Faltou experiência aí nesse caso, talvez. Sim. A falta é batida... Se você olhar antes, tem um buraco gigantesco, tá todo mundo do Fluminense dentro da área. Ganso na, na parte direita do gramado. E esse Léo Gil, ele dá um tapa e bate. Ganso correndo não ia chegar. Quem vem correndo é Yuri, sai todo mundo de dentro da área. Tanto que na hora que você olha o replay, tem tipo assim, quatro do Vasco dentro da área e três do Fluminense. Porque saiu Yuri, saiu... É, é... Não tô reconhecendo o outro ali. É André, Yuri e mais um. Um cabeludo, eu acho que é Egídio. Agora eu tô vendo, Iago. Iago, André e Yuri, que saíram os três atabalhoados porque estavam dentro da área. E por que que tava ali? Porque o Fluminense botou a bunda na parede. Então, né, assim, é, é... Acho que a postura do segundo tempo de um Fluminense que queria ficar com a bola e não sabia o que fazer, é... foi muito pior do que do que qualquer falha individual do gol e etc. E no fim das contas, pelo que foi o jogo, empate foi merecido.
1: Sim. Posso tentar e ter... olha o naipe. Posso tentar né? fazer o torcedor se sentir melhor nessa reta final de podcast?
0: Se você tentar. Se você tentar. Ah. É... Passar pano pra alguma coisa, tentar deixar. O que vai deixar mais puto o torcedor nesse momento é você tentar deixá-lo feliz. Não, então, eu. Vai vou, por sua eu... Conta e... Vá por sua conta e risco.
1: Tá, eu vou, eu vou tentar mostrar que o momento não é tão ruim. Vamos lá, eu... então, é, é o que eu tava puto, eu fiquei pensando. Aí vamos lá. Primeira coisa que estamos há quatro jogos sem perder pro Vasco, eu acho isso muito bom. <risos> queria informar isso. O de... o destino está de volta. Estamos invicto ao Vasco. Nem lembro a última vez que eu perdi pro Vasco. acabamos 2021 sem perder, 2020 sem perder pro Vasco. Outra coisa, faz mais de um mês que a gente não perde. Essa foi boa também, né? Eu pensei nisso agora. Essa. Eu vou olhar enquanto eu tava gravando, tava olhando aqui. Faz Hoje faz exatamente um mês. A né? última
0: derrota... É, é faz quatro Palmeiras, rodadas, foi né?
1: Foi a quinta, faz, faz cinco assim, rodadas.
0: Eu vou te falar, a galera trocaria fácil esse último mês aí ter umas duas derrotas pra não ter uma derrota no próximo mês agora.
1: É, exato. Eu, só, o só... próximo
0: mês tem três jogos, mas muito mais perdíveis, né?
1: É, mas você só concorda comigo, não estou mentindo em nada. Faz um mês que a gente não perde, não é? Ah, é, ué. É. E a outra, agora eu vou falar a única coisa que é certa. Tudo que eu falei até agora é palhaçada. É, o Fluminense tem que fazer o o, o. o foco do Fluminense é a Libertadores. Concorda?
0: O fio discorda, mas beleza.
1: É, o fio que é o título, mas assim, o mínimo a Libertadores. Até aí, ok, né? A gente é. fez 32 pontos na, no turno. Se a gente repetir a pontuação no, ah, no turno, sim, sim, sim. chegaremos a 64 pontos. Mas 60...
0: estatisticamente a gente está na Libertadores.
1: Não, a gente está muito. Estatisticamente. Eu, pô, não, a gente vai estar. Tá a pior posição que já aconteceu na história com 64 pontos foi, foi em quinto lugar.
0: Não, então, isso que eu tô falando. Pode acontecer. Entendeu? Pode acontecer, porque mas estatisticamente a gente está na Libertadores.
1: Exatamente. Então temos que trabalhar para repetir a, a pontuação. Até a última rodada estávamos conseguindo fazer isso. Porém, no turno, é, a é... gente ganhou do Vasco. Agora a gente empatou, então começa a ficar triste. Porém, empatamos contra o Goianienses que é o jogo de quarta. E se a gente ganhar a gente volta a pontuação igual. E aí vem o lado bom de você pensar na bosta que foi esse momento que vamos entrar agora. Porque a gente não pontuou contra o São Paulo, contra o Flamengo. Então, se a gente ganhar o Atlético-Goianiense, que não é algo impossível ganhar do Atlético-Goianiense, vamos concordar, independente do futebol do Fluminense, da falta que o Hudson vai fazer ou não. É... A, a, a última falta que o Hudson <risos> fez quando o é Atlético-Goianiense, ele foi expulso. É, não foi um bom exemplo <risos> mesmo, não, né? É... Encaixou o Muriel. Encaixou... Ah, é verdade. Encaixou o Muriel mal de novo. Perdi, cara. Ah, voltando. Então, assim, se a gente quer contratar de Goianiense, a gente tem tudo pra fazer, o pelo menos aí eu já tô perdido. Que rodada a gente tá agora?
0: 25. Essa foi a 25.
1: 25? 6, 7, é. 28. A gente vai pras 10 primeiras rodadas, do, ou seja, pra metade do segundo turno, com no mínimo a mesma pontuação do primeiro turno. Ou seja, a gente vai pra reta final com chances totais de Libertadores. Palmas pro fio. Não achou
0: bom... Não, né? assim... É, não, não, eu entendi o seu raciocínio. Eu tinha já, já tido esse raciocínio, sabe aonde?
1: Aonde? No banheiro, cagando, não sei onde no,
0: no podcast, já é Fluminense. Caraca, <risos> lá vai você falar desse cara de novo. Não, 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 desse cara, <risos> Não, não, mas assim, mas, eu tinha, mas você acrescentou um ponto que é, que é interessante sobre isso, que é a questão do jogo seguinte, porque de fato o Fluminense terminou a sequência que a gente julgou como boa no primeiro turno, que foi a sequência até o jogo contra o Vasco, com dois pontos a menos. Tem o um jogo contra o Atlético-Guaniense, que é o um jogo que tá perdido aí no meio, né? Que tá entre duas sequências complicadas. E que foi empate, que a gente pode recuperar esses dois pontos. Sim. E depois, numa sequência, que em quatro jogos a gente fez três
1: pontos. Fez três ou fez, fez três pontos? É porque a gente ganha do Corinthians. Não, em quatro gente... jogos.
0: É, a, a gente só perde ganha do Flamengo
1: São Paulo ganhou do Corinthians e perde pro depois... Esporte. Pro esporte. Então é exatamente isso. A gente tem sendo tudo que agora... pra melhorar.
0: É, sendo que agora a gente tem tudo pra melhorar, mas tem uma diferença dos confrontos. Que é, a gente ganhou de um Corinthians... É, que tava muito morto, agora não tá tanto, ganhou do líder essa semana, e, e não só isso também, mas o jogo é, foi no Maracanã e agora é lá, ou seja, é um jogo mais difícil, porém é, a gente é que... teve uma derrota contra o
1: Sport, cara, contra o Corinthians a, a, gente gente não, a, gente não, a gente não perde, o Corinthians é desde a minha cagada, já sei lá quantos jogos são, na minha cagada em Itaquera.
0: Cara, não, mas, mas aí sabe o que que quebrou isso tudo? Pandemia. Com certeza limparam muito aquele banheiro lá.
1: Ih, eu quero ah, Com certeza. Cara, relaxa, a gente não perde, não tem nem esse medo. É, contra o São Paulo jogando em casa O Diniz vem numa crise absurda agora Depois de perder o Clássico é, E o Flamengo Vem eliminado de todas as competições Uma vergonha Crise entre renova goleiro No renova goleiro Lincoln fazendo atuações milagrosas Lesão no Pedro Quanto foi o último jogo do
0: Flamengo? Quanto foi o último jogo do Flamengo?
1: Contra o time sub-15 do Santos você não vai sentir nenhum você querer fazer esse comentário.
0: Aí, aí, aí volta pro, pro podcast pós-Fluminense-Santos.
1: O Daíra é gigante!
0: 3x1 contra o Santos, isso é, é espetacular! O Pô. mesmo time do Santos. Pô. Aquele moleque de 15 anos entrou também contra o
1: Fluminense. O jogo foi roubado ontem, jogo roubado demais ontem. É, então, então é isso, assim, a gente... Volto sem brincadeira agora. Um momento, é o que eu falei. A... Se a eu acho que eu, eu aceitaria todo esse cenário que tá acontecendo no Fluminense, não acho um cenário ruim, mas pelo jogo de ontem, pelo elenco do Vasco, a gente tinha tudo para ter ganho em São Januário. É, 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 isso que, isso que eu ia, que eu ia é falar essa. que era,
0: é importante, é importante, que é tipo assim, cenário standard, né, você não sabe, eu só vou, vou te falar assim, 2022, Fluminense e Vasco em São Januário pelo Brasileirão, eita, pelo Brasileirão, Fluminense empata em 1 a 1 você vai olhar hoje, olhando assim, você vai olhar e falar, pô, não é um resultado ruim, né? Sim. A menos que seja uma decisão de título e tal. Mas olhando o cenário standard, é igual aquilo que a gente sempre fala, né? Que é São Paulo no Morumbi. Ninguém marca vitória antes do campeonato. O São Paulo sendo o último ou sendo o primeiro, você não marca a vitória. Ok, né? Cenário standard não é um resultado ruim. Pela forma como foi o jogo. O cenário do jogo. A gente dominando no início, fazendo um segundo tempo ridículo. Pela posição dos times no campeonato. O Fluminense ganhasse, ele teria... A... Seria para, é, inversamente proporcional ao Vasco, né? A gente seria o quarto e ele seria um quarto também, de baixo pra cima. O jogo que o Vasco fez, o quão ruim é o time do Vasco, que a gente sabia, até via um jogo ou outro, mas agora a gente viu os 90 minutos prestando atenção e viu o quão ruim é o time do Vasco. Tô é, eu tô... os, os jogadores do Vasco, tô... você não viu isso
1: também. Eu tô muito ansioso pro ano que vem, cara, pra Série B com Cruzeiro, Botafogo e Vasco.
0: Pô, e ainda é com time, outros times grandes, assim, né, Coritiba, Goiás, vai ser uma série Bom, bem maneira, muitos né, para títulos subir.
1: brasileiros, né, nessa série B, cara, eu diria que deve ser a série B recordista de títulos brasileiros.
0: É, se bobear essa, já tá sendo, né, talvez, é, acho Cruzeiro, que, ter, essa Cruzeiro, acho que é, é tetra, né, brasileiro, acho que Cruzeiro é tetra ou tri, acho que é tetra, é tetra. É, o Bota é, Botafogo é, ta Bota um também não agrega muito,
1: não, né, nesse negócio de É que eu falei. isso que eu ia falar. O Botafogo o é, <risos> não contribui tanto. Vocês entenderam assim, né? o que eu quis dizer, gente. É. Tudo bem que o Inter, eu acho que tem a mesma quantidade de
0: títulos, o Grêmio tem a mesma quantidade de títulos brasileiros que o Botafogo, né? E é. tem mais libertadores que o Botafogo tem de brasileiros. Acho que tudo bem. É, mas então, assim, é, é, o, 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 o jeito como foi o jogo deixa essa imagem horrorosa. Qual que é o lado bom disso, na cabeça de Marcão? É que você tá ouvindo esse podcast aqui e provavelmente daqui a 48 horas o Fluminense tá em campo de novo já. Ou até menos. Contra o Atlético Goianiense. E o clima tá tão ruim que a tendência dele... Se ele piorar, ele não vai conseguir piorar tanto. Entendeu? Que seria uma derrota do Fluminense pro Atlético. É, ele tem, tem muito mais chance dele melhorar do que dele piorar. É, então, eu, eu acho que a vantagem do Marcão é essa. Qual que é o problema? É que pós-Atlético Goianiense... O Fluminense tem 20 dias tem um jogo. São 10 dias pro jogo contra o São Paulo e depois mais 11 para o jogo contra o Flamengo. O jogo contra o Flamengo é só ano que vem, né? Então, o, o, qual, por que eu julgo isso como problema? Porque se o Fluminense perder, vão ser 10 dias até a gente enfrentar o líder do campeonato. Que vem baixa. Ou seja... Não, mas aí para esse jogo já vai ter jogado mais uma partida. A gente não Ele sabe, Ele vai né? ter
1: jogado a Copa do Brasil já também, né?
0: É, então, tipo assim, pode vir estourando em alta ou pode vir também numa descendente absurda, né? A gente não, não, não teria como projetar nada do jogo contra o São Paulo. É, então, assim, a gente pode ficar numa lamentação grande ou o Fluminense pode ganhar e a gente pode estar aqui quarta-feira à noite falando que o Fluminense agora, Marcão, vai ter tempo pra treinar e etc, etc, etc. É, você ainda tem mais alguma coisa a acrescentar que não seja nos troféus?
1: Não, não tenho eu sempre tenho, né? Minha vida tem muita coisa a acrescentar, cara. Eu poderia contar várias histórias aqui, mas sobre o jogo que cabe então, no podcast. Então, por favor,
0: conte, conte uma história, então, de vida aí que você tenha com o nascimento.
1: Com o nascimento? Ah, cara, é. ali no dia 24 de julho de 1980. Eu levantei,
0: eu levantei, mas, ó, Bruninho aqui. Eu levantei e já falei bem assim, se ele não cortar, eu vou ficar puto. Porque a piada veio pronta, né? Não nascimento, a piada. Não, a piada foi pronta com o Nascimento, né? Que era pra você não falar do jogador, né? Era pra você falar ah, do, é do tá, Nascimento. É, eu falei do Nascimento, é. exato. Eu ia
1: começar agora. É, mas então, mas vamos pro
0: troféu então. Eu quero ver, escolher o troféu Thiago Silva de hoje. Vamos lá, troféu Thiago Silva.
1: Troféu Thiago Silva hoje? Cara, eu vou ser bem sincero. É, é, num show de Ninguém Merece, eu vou dar pro Elton Silva porque fez um gol. E é tipo assim, ó, critério, empate técnico todo mundo. Olhei, quem fez o gol? O Elton Silva. É isso. Se não tivesse feito a cagada no final, a te ganharia graças ao chute dele, que tava bem posicionado ali. Que eu não tô dando, nem dando mérito direito ao chute. Apesar que depois que analisar o chute do Thales Magno, fico na dúvida. Mas, eu iria de o Elton Silva, mas você entendeu, né? Que não tem um mérito nisso, não.
0: Não, foi, foi você... Eu, eu acabei falando, fazendo a introdução e a gente acaba sempre fazendo isso, né? Quem faz a introdução o outro volta primeiro. É, e eu fiz a introdução pensando nesse voto, e, com a exata mesma descrição, descrição que é, num mar de, de, de ninguém merece, o Elton Silva fez um gol, é
1: isso.
0: e não fez uma partida ruim não, assim, além do gol não, não
1: é. é mas... ele
0: apareceu na área pra cabecear, ele, ele organiza a jogada que Marcos Paulo bate pro gol, assim, não fez uma partida ruim, parabéns o Elton Silva, ganha o troféu Thiago Silva com a nota 6,5.
1: É isso. Agora vamos ver quem vai perder agora, quem vai ganhar. Não, quem vai ganhar o troféu é. Dutra. Eu esqueci o nome, cara. Eu juro que ficou vindo Felipe Cardoso na minha cabeça, eu juro.
0: Tá, tá mas porque tá. É, Faltam um, falta um... Dutra. Dois meses e meio pra gente mudar o nome do troféu. Olha, é... comemora
1: antes não, Gabriel. Olha você zicando aí. Mas Zicando o quê? Se demora 12 meses, demora mais um pouquinho, entendeu? <risos> razão, tem razão é, é... de troféu isso então, aí. aí é difícil também, cara
0: eu acho que eu vou dar pro nascimento
1: Calma aí, cara, não, não vai tumultuar o <risos> nascimento não, ah, cara, eu achei o Yuri mal ontem a, a sua frase serve pra qualquer um, cara. Ah, eu achei o Hudson mal. Ah, não, ah eu achei mas, o Iago não, deixa mal. Eu explicar. É que eu tô tentando pensar em momentos individuais. Eu me peguei várias horas... Não,
0: posso, posso dar um voto, então, que talvez... Vai, vai fala aí, é depois eu, eu vou dar um voto, que talvez você vai me acompanhar.
1: Várias horas que o contra-ataque vinha do Vasco, e assim, o Yuri, ele fugia do, do combate, me dava algum agonia o espaço que ele tava dando. Eu, então, eu iria... O Yuri, no mínimo, vai ser uma menção honrosa pro Yuri. que vai que você me convence agora. Quem é o seu?
0: Eu acho que eu vou te convencer é, com o meu troféu aqui. Porque tem o um pior que é... Lucas Claro. É, que foi, pra mim... Pra mim, pra mim, pra mim... É, o que mais errou talvez individualmente assim porque ele ele tem dois erros grit, gritantes assim né tipo ele tem um deles é até bem ridículo que ele dá ele tá com a bola dominada ele dá o passe no pé do jogador do Vasco que dá um contra-ataque muito um dos poucos contra-ataques do Vasco no primeiro tempo assim depois ali dos cinco minutos iniciais e que Matheus Ferraz acaba travando a bola vai para escanteio tirando é, é, e tirando isso tipo assim tem no segundo tempo pouco antes do gol do Vasco tem um lance que eu acho que é Benítez que cabeceia é, se eu não me engano, ele que tá, tá, tá atrás, assim, ele tá só. So, tô até vendo o lance aqui agora, Benito de Cabeceia. É um cruzamento que vem de muito longe e ele tá perdidaço, assim, na área. Lucas Claro ontem foi o Lucas Claro que a gente esperava quando contratou o Lucas Claro. Assim, foi um zagueiro perdidaço. Torço pra ser só um momento, ser uma questão de lado que ele tá jogando por causa de Matheus Ferraz, enfim, torço pra ser um abalo de, de Gão, né? O sósia dele ter saído, alguma coisa assim. Mas, mas, assim, foi uma partida pra mim tenebrosa, pior até do que a de Yuri E muito também, porque pelo que eu espero de Lucas Claro, é o que eu espero de Yuri, né?
1: É, cara, eu entendi, é porque é difícil eu numa briga entre o Lucas Claro e o Yuri ficar do lado do Yuri Mas eu entendi você, eu vou de de Lucas Claro, então começou um rosa ao Yuri
0: É, a minha... eu faria uma menção rosa a todo mundo, né?
1: porque todo é o direito tem meu um problema. da menção rosa assim, também,
0: né? Não, assim, eu queria... Não, não, eu queria só destacar... Não, é porque você falou a menção rosa Yuri, eu só queria destacar aqui. Egídio. Por que, que Egídio tenta tocar chutando? Já percebeu isso?
1: É, acho que é uma característica Ele, às dele. vezes, faz uns
0: passes e ele faz o passe com o peito do pé. Por quê? Não, não tem explicação, assim. Por que, que ele tenta tocar chutando? É, é, Julião também... Foram uns 10 minutos ali que eu gostei, depois 80 minutos de Julião... Yuri, você já falou é, Você ainda bota aí pra contribuir Uma partida de nenê é, assim, Faça uma avaliação da partida de nenê Assim, rapidinho Regu menos um minuto.
1: Regular das últimas 10 jogos dele Sabe o que que Lédio
0: Carmona falou? L Lédio Carmona não, aliás Lédio Carmona tava comentando e o outro comentarista era Júnior é... Sabe o que, que Júnior falou Sobre a partida de nenê quando ele saiu? O que? Você, você não viu? Eu fiz um não tweet vi. até sobre isso Não vi é, A partida de nenê Cara, é muita vergonha ali. Ele falou mesmo assim, Nenê fez uma partida espetacular hoje. É. Espetacular. Aí, aí eu lembro sempre de Ariano Suassuna. Você sabe quem é Ariano Suassuna, né? Sei, sei. E tem um vídeo muito famoso dele, que muita gente já deve ter visto, que é ele falando de Chimbinha. Você já viu ou não? Não, não vi não. Enfim, ele falando de Chimbinha, que aí ele comenta... É meio engraçado, assim, né? E ele falando de Chimbinha e tal, e aí eu vi no título de uma revista... aquele jeito dele falou assim... É, é, vi no título de uma revista que Chimbinha era o novo gênio da guitarra brasileira. Aí ele falou, se eu gasto uma palavra como gênio pra Chimbinha... O que, que eu falo pra Beethoven? O que, que eu falo pra Jimi Hendrix? Se eu gasto a palavra espetacular pra partida de Nenê ontem... O que, que eu vou falar para a partida de Marcos Paulo semana passada? Pelo amor de Deus, né? Espetacular, é, sac é sacanagem, assim. <risos> é, 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 chega até a ser engraçado, de tão irritante que é um, um, uma, uma frase, um comentário de, desse naipe. É, enfim, então assim, toda, todo mundo merece o troféu Thiago Silva, o troféu Júnior Dutra, é, mas nem todos conseguiram, né? É, quarta ou quinta? Quinta.
1: Com a gravação, quarta-feira à noite a gente grava.
0: Tô vendo aqui, um cara me agrediu do nada <risos> nesse tweet que eu fiz de nenê. Quem jogou bem foi o Ganso, né? <risos> Nutella. <risos> ué. É,
1: essa é briga inútil de todo mundo aí. Mas quarta-feira, Fluminense e tá de Goianiense, para fechar... Não, é... não, é.
0: Então a gente grava a quarta ou grava quinta? A
1: gente grava a quarta. E para fechar, o jogo vai ser aquele jogo que vai iludir a gente de novo, vai ser... Um 2x0 jogando, como foi o primeiro tempo, com o gol do... Ah, isso eu quero cravar. Eu quero o gol do Iago Felipe e um do Fred. Bem aleatório, achei os dois. E o atlético Goianiense vai ter um princípio de tumulto em algum momento do jogo, que ele empurra empurra ali. Mas ninguém vai ser expulso, não. Vai ser só um tumulto, o juiz vai conversar. E o VAR vai ser decisivo em um lance. Agora acabou.
0: Não, o VAR, sempre que ele entra, ele é decisivo, né? Você tá dizendo que o VAR vai mudar a decisão de campo em um lance? Isso,
1: isso pode ser um é gol melhor. anulado, um é. dia de cartão. Tá, assim, é, eu queria dizer que seu palpite já começa morto,
0: tá? Porque okay. você acabou de botar um cara suspenso pra poder fazer o um gol. Ah, o
1: Iago, Iago tá o suspenso, não, então calma aí, então calma aí, é verdade. Ele pode jogar. Eu quero muito acertar, Iago vai fazer gol. É, e eu vou ter o Fred que vai ser reserva também. Não, mas eu quero eu as quero <risos> difíceis, assim, eu não quero. Eu, então não vai ser Fred Onde de André. Não, vai ser Fred, <risos> é tão difícil, né? Fred e... Caraca, que difícil isso aí, cara. Fred e Pacheco. É isso?
0: <risos> Enfim, é... eu diria que você caiu ou não?
1: Não, não, pode falar. Você ficou muito mudo, cara. <risos>
0: Aí eu, caraca, gravo agora ou não gravo, né? Com ele que caiu, mas vamos lá. Eu diria que é, o Fluminense vai ganhar fácil o jogo. 3x0. 3x0. <risos> não, eu não acho que isso vai acontecer, tá? Mas é o que eu tô chutando aqui. Vai ganhar fácil o jogo, 3x0. Com gols de Marcos Paulo, Nenê. E o outro gol vai ser de um jogador de defesa. Tá ok mais fácil, 3 a 0 acho que é, terá uma, uma expulsão no jogo, não, melhor do que uma expulsão, 5 cartões amarelos no jogo, vai ter 5, mais de 5 cartões amarelos, o que é uma quantidade grande, ontem teve mais até do que isso, né? o juiz estava distribuindo amarelo acho que o Fluminense em algum momento é, essa é muito aleatória, mas é total, assim, aquelas coisas de aposta, total mesmo que é, em algum momento o Fluminense vai ficar com 10 em campo, porque alguém vai sair machucado. Tipo, mesmo que seja machucado e, e volta, né? Mas vai ser tirado do gramado. Do Fluminense. E acho que o Atlético Goianiense vai ter uma defesaça de Marcos Felipe. Eles vão fazer uma pressãozinha assim. Acho que esses são esses palpites.
1: Fechado, então. Então até o próximo podcast com a vitória do Fluminense quarta-feira. abraço e saudações de colores.
0: Valeu, valeu. É nóis.